0: Denne podcast er sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på salando.dk. Hej Liv. Hej Bea. Liv, du har jo født to børn. Hvordan vil du sige, at din bækkenbånd har det?
1: <laughs> Jamen, den har det godt, men for halvandet år siden, der, var det, der tror jeg, jeg var blevet lidt stille. Øhm, hvis du havde spurgt mig om samme spørgsmål Fordi øhm, der var jeg øh, I gang med at træne mig op Efter, øh, efter jeg havde født Til cirka et år siden jeg havde født Og der begyndte jeg på sådan noget ret hård løbetræning øhm, Og der var Der, var, skulle jeg ligesom, der gik jeg et step op Og skulle jeg begynde at lave sådan noget intervaltræning, Hvor jeg skulle presse mig selv 100% øhm, Og der øh, Det gjorde jeg to gange Hvor jeg Altså jeg tissede ikke i bukserne Men det var virkelig tæt på Og jeg, det var sådan et kontroltabsfølelse. Det var virkelig ubehageligt. Øhm, mm. Og der øh, startede jeg så til Pilates kort tid efter, og fik ligesom forklaret det der med, at det kan godt være, at du har en kondition, hvor du kan løbe rigtig hurtigt eller rigtig langt, men hvis du ikke har musklerne indeni til ligesom at holde på det hele, så kan den kondition egentlig være lige meget. Mm. Hvad med dig, Bea?
0: Jamen altså, min bækkenbund har egentlig altid haft det fint, også efter min første fødsel. Men nu er jeg gravid med mit andet barn og har bidt meget mærke i, at de der hos bækkenbunds kommentarer kommer også typisk fra andengangsmøder. Så der er begyndt at ringe en lille klokke om, at jeg jeg skal være rigtig opmærksom på min bækkenbund, fordi
1: at her andengang kan der godt ske en ret stor forventning tror jeg. Og det skal vi jo snakke med Jerni Dobel om, som er fysioterapeut med speciale i bækkenbunden. Og til daglig underviser hun kvinder i bækkenbundstræning.
0: Vi er Liv Vinter og Bea Fagerholt fra To The Moon, og denne podcast er sponsoreret af Zalendo. Hej Jerni. Og hej Bea. Kan du ikke forklare os, hvorfor det er vigtigt at interessere sig for sit underliv?
2: Jo, det kan Vores underliv, der er faktisk rigtig gerne fortælle dig om bækkenbunden, fordi det er den, der er vigtig for os kvinder. At vores bækkenbund det er den, som gør, at vi tørrer, når vi bevæger os, holder på luft, holder på vores afføring. Og så er det faktisk ret vigtigt, vores bækkenbund i forhold til vores sexliv, fordi det er den muskel, som trækker sig sammen, når vi får orgasmer. Så man kan næsten lige sige, jo større muskel, jo bedre orgasmer, men sådan kan man nok ikke lige sætte det sammen. Men det har i hvert fald betydning i forhold til vores sexliv.
0: Og hvordan, øh, hvordan laver man ligesom status på, hvordan det står til dernede?
2: Og det er faktisk et ret svært spørgsmål, fordi hvad er status i forhold til vores underdiv? Altså man kan sige, at vores hverdag, hvis vores underdiv fungerer, vores bækkenbund fungerer, jamen så har vi jo ikke noget issue det første øjeblik, hvor vi føder, og vi så kan mærke, at okay, der er noget dernede, som ikke fungerer lige præcis, som det skal så er det, at vi begynder at have fokus på det. Men hvordan man laver status, det er sådan lidt svært at forklare.
0: Ja, okay. Men, øhm, men det vil typisk være for kvinder, der har
2: født, som oplever en, øh, en, en, en ny øh, udfordring? Eller? Jeg vil sige, at de fleste kvinder, som ikke har fokus på bækkenbunden før, de får det i hvert fald efter en fødsel. Eller allerede under graviditeten, for det er der, hvor problemerne begynder stille og roligt at komme. Jo I mere form af... Jamen, jo mere tyngde, der kommer på for barnet mm-hmm. jo mere tyngde er der ned på vores bækkenbund. Og når der kommer tyngde på vores bækkenbund, så er det sværere at holde på vandet. Så og Jeg tror omkring 70% af kvinder, der er gravide, nu er du selv gravid, så nu kan du mm-hmm. ikke genkende det til, om det også gælder dig. Men 70% af kvinder, der er gravide, de vil opleve, at det er svært at holde på vandet et eller andet tidspunkt i graviditeten, i større eller mindre grad.
0: Mm. Så
2: hvad kan man gøre allerede
0: under graviditeten, og kan man gøre noget?
2: Man kan i hvert fald komme i gang med sine knibeøvelser. som jeg er i gang. <laughs> du sidder og knimer. Ja, fantastisk. Det kommer vi lidt ind på og senere og tænker, jeg, hvordan det skal gøres. Ja. Men, men knibeøvelser og have fokus på, hvordan det er, ens muskulatur virker. Allerede i starten, hvor der ikke er så meget tyngde på ens bækkenbund, der er det nemmeste at fange bækkenbunden. Og det er jo tit det, der udfordring. Det er, når man så har følt hvis man ikke aner, hvordan bækkenbunden den fungerer, så har du en... en udspilet bækkenbund, som mm. har virkelig været belastet under en graviditet og en fødsel, så aner man ikke, hvad man skal have fat på bagefter. Så i gang allerede nu, Béa, mm. med at knibe. Ikke? Og, øhm, og kan man træne den for meget? Altså, der, er også, der er også enormt mange afspændingsøvelser til en bækkenbund. Ja, jeg vil sige, at jeg har rigtig mange kvinder inden, som kommer, fordi de har bækkenbundsmioser. Når man begynder at træne bækkenbunden, så skal man have enorm fokus på, at man faktisk giver slip i sit knib igen. Og øh, når man begynder, så kan man knibe så meget, så øh, man faktisk får de her opspændinger i bækkenbunden, og det er virkelig, virkelig ubehageligt. Jeg kan ikke, om du kan forestille dig at gå og have, ligesom man har skuldermyoser, man har dem bare i bækkenbunden, mm. hvor øh, det påvirker en del mere faktisk, end i, i skulder
1: Kan man kun få det, hvis man har trænet for meget, eller kan man også få det af bare generelle spændinger? Øh, ja, det kan man også få af generelle spændinger.
2: Der, hvis, hvis du går af meget stresset, men er meget bekymret, så spænder du, nogle kvinder spænder meget op i kroppen, og for nogle kvinders vedkommende er det faktisk bækkenbunden, der er på spil, så, så, øh, så der er vores, jeg vil sige, vores liv her, som det er for mange kvinder med stress osv., så, så kan det også klart gå ind og påvirke bækkenbunden. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du
0: prøvede at forklare, hvordan man helt præcis laver en god øh, bækkenbundsøvelse.
2: Ja, du tænker på, hvordan man sådan helt præcis får fat i sit knib. Ja, hvad er, det, man skal, hvad er det, man skal have fat i? Jamen altså, hvis du forestiller dig... Hvis nu vi tager lidt anatomi først, fordi det, der er mange kvinder, der ikke aner, hvor bækkenbunden er. Ja. Hvis du forestiller dig, at mellem dit kønsben og så din, dit haleben og dine to sædeknuder, det er de to hårde, man sidder på, øh, når man sidder på en hård stol, imellem de fire punkter, der ligger din bækkenbund. Hvis du forestiller dig, at bækkenbunden den er viklet i din ringmuskel, og så du skal lave et knib, ligesom at holde på en lille brud. Mm-hmm. Man suger en lille smule op opad ind i kroppen. Så er du fat på din bækkenbund. Man kan også se, det et helt andet billede på, og det er, at, fordi mange kvinder de kniber nemlig for hårdt. Så hvis du forestiller dig, at øh, du med ringmusklen skal samle et lille bitte blåbær op, det er overmoden, du må ikke mase. det. er meget maste.
0: koncentreret, det er jeg lige nu.
2: <laughs> jeg kan godt se øjnene, de stritter. Nej, så, øh, og så skal I samle det her blåbær op, de må ikke maste, og så lægger I det på plads igen.
1: Men, ja, men jeg synes, jeg har hørt noget med en elevator. Nej, eller være med den elevator der. Okay. Det,
2: det, jeg vil være sige, det er sådan en gammel en. Kører ja. elevatoren op på første, kør elevatoren op på anden. Det, der sker, det er, at man bruger sin bækkenbund i, det er ikke særlig hensigtsmæssigt, man skal bruge sin bækkenbund øh, mere glidende. Man vil aldrig nogensinde, for eksempel, hvis du nyser eller huser, så vil du ikke sige, at jeg skal lige huske at køre elevatoren op på anden sal. Du vil sige, at jeg skal lukke af hurtigt og så skal jeg slippe igen. Altså, så, så det der med elevatoren, nej, det, den lukker vi lige ned. Ikke? Vi holder også det blåbæred. Ja, og så en brud. Så, så er vi lige præcis der, hvor vi skal være. <laughs> ja. Og hvor mange gange skal man gøre det? Det kommer an på, hvad din problematik er. Altså, hvis der er, du har problem med stressinkontinens, så, så skal man ikke... Altså, gang. hvis man sig i bukserne? Ja, ja. Men, der er kan du forklare,
1: hvad stress er?
2: Ja, fordi det er nemlig det, de fleste kvinder de lider af. Det er, hvis du øh, lægger urin, og der er du hoster, nyser bevæger dig. Sådan pludselig så... bevægelser. Øge bubresse. Så kommer der dråber op til... Ja, så det har ikke noget
1: med stress at gøre. Det har noget at gøre med, ja. at man ligesom bliver udsat for et, ja. et stød af en eller anden art. Eller noget udefra. Ja,
2: lige præcis. Det kan også hedder anstrengelses Her der er det vigtigt, at man har en hurtig bækkenbund. Der har man sjældent lige efter en fødsel. Så skal man i gang med at træne nogle hurtigere knib. Så det er knib, slip igen, og så lige husk, slip helt. Så hurtigt knib og slip igen. Og man behøver sig altså ikke at knibe alt, hvad man overhovedet kan, så bækkenbunden næsten sidder helt op i halsen på en. Det er vigtigt, at man bare får fat i knibet hurtigt, og så ligesom sænker knibet hurtigt igen. Mm. Så en hurtig, velfungerende bækkenbund, så det der med elevatoren, det giver slet ikke mening. Så der er mange forskellige ting, man faktisk kan gøre i stedet for. Og, og gælder det det samme, hvis man ikke har født endnu, eller hvis man er gravid? Er det det samme? Ja, men der vi sagt, altså, når du ikke har følt, så er du så heldig, så gør bækkenbunden lige præcis det, den skal. Ja. Okay. Så er den som rent hurtig der, for kvinder, de tænker ikke over, okay, skal jeg nu også knibe? Mm. Øhm, fordi den fungerer bare for langt de fleste kvinder. Men man laver sport på meget høj plan, så har man som regel mm. også ude
1: bort ikke? Jo. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, øh, hvorfor er det så forskelligt? Øh, at nogen kvinder efter en fødsel oplever øh, store problemer med det, og nogle gør ikke. Altså, kan man være født med en, øh, en svag bækkenbund, ligesom man kan være født med en dårlig ryg, eller altså, er det genetik, eller er det...
2: Der er helt klart noget genetik ind over os. Så er der noget med, hvor lang pressefase har du haft, hvor stor er barnets hoved. Der er mange ting, der sådan spiller ind, så øh, jeg ja, det under fødselen. Det er jo også en, en medvirkende faktor til, okay, hvor... hvor, hvor, hvor hvor meget har de nu bækkenbund været udsat for? Ikke? Men genetik har helt klart noget. Man kan kigge på sin mor og spørge sin mor. Hmm, hvad, hvordan har din bækkenbund det? Det selv, man snakker med sin mor om det. Men uh, det kunne være, at man skulle tage og spørge lidt ind. Mm. er det nysgerrigt? Ja, fordi det, det er jo noget, kvinder ikke taler særlig meget om.
0: Hvorfor er der så meget tabo og stigma forbundet med den her bækkenbund?
2: Mm. Ja... Ja, yeah. altså jeg, jeg tror, at det har meget at gøre med, for det første er kvinder, og især yngre kvinder, tænker, ej det er gamle koner, der går og tisser i bukserne. Mm. Og øh, så har vi et samfund, hvor det har meget med kropsvæsker, det er sådan lidt ulækkert. Øh, kvinder med udfløjt, de synes det er ulækkert, udfløjt er det mest naturlige i hele verden. Det er faktisk bare et symptom på, at man har en fantastisk for forneden. Så, sådan, så snart vi snakker om noget, der kommer ud dernede, så, uh, så, 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 så er det ulækkert. Mm. Jeg tror det er tit, som er på spil. Og, ja. så, og så skammen også, altså det der med hvis man ikke kan holde tæt som kvinde. Mm. Øh. Fordi hvordan
0: ser hvordan ser statistikkerne ud i dag i Danmark? Altså hvor mange er det der egentlig lider af det her?
2: Altså man, øh, man mener at være femte kvinde i alderen fra 40 til 60 år er inkontinente. Og det vil sige er, der de ikke kan holde på vandet i en eller anden omfang. Så så det er faktisk ret mange. Mm. Og det stiger som alderen.
0: Ja, og det vil så sige, at hvis man gør noget allerede i sin slut 20 og start så kan man undgå at ende i den øh, procentdel.
2: I den statistik, ja, det kunne da være fantastisk, hvis man begynder at have fokus på det. Ja. Mm. Men, men mange kvinder, de vil hellere helbrede ind og forebygge. Også fordi vi har et lidt travlt liv. Der, når vi får børn, det er som regel der, hvor vi også har karriere, og så, øhm, så langt de fleste, de gør faktisk først noget ved det, når det er, at man mærker symptomerne på det. Ikke?
0: Mm. Og du var inde på med fødsler og bristninger. Er der noget, hvis man, øh, hvis man er bristet under sin fødsel, er der så noget, man skal være ekstra opmærksom på i forhold til sin bækkenbund og genoptræningen af den?
2: At man skal i hvert fald være opmærksom på, at den skal skåne en del lige efter fødselen. Og øh, Nu kommer jeg lige lidt ind på noget med forstoppelse, fordi forstoppelse det er også noget, som faktisk går ind og påvirker bækkenbunden rigtig meget. Mm. Så hvis man bliver forstoppet efter en fødsel, især også hvis man er bristet, så kan det faktisk gå ind, og hvad skal man, sige, man presser ned på bækkenbunden, som er blevet sydet i, og øh, det skal man helst undgå. Så øh, afføringsmidler, magnesier, det er noget, man faktisk burde have liggende derhjemme, sådan, så man kan slippe for at blive forstoppet som kvinde.
1: Og det er fordi, det sætter gang i fordøjelsen, når man skal spise magnesium?
2: Ja, så lige efter en fødsel kan det være en god idé at... Svisker... Fiber. Hvis, altså nogle kvinder, de kan sagtens gøre det med kosten. Mm. Så, så hvis man kan det, så, så er det rigtig, rigtig fint. Men man skal i hvert fald bare tænke over, at det er en god idé at have noget derhjemme, som øh, måske lige kan hjælpe en, som man ikke bliver forstoppet i, i flere dage. Ikke? Jo. Og apropos, når man lige har født, øhm, hvad, er det, hvad
0: er det første, man ligesom kan gå i gang med, når man ligger der i, øh, i sin seng efter
2: en fødsel? Små pumpeknib, hvis det er bækkenbunden, vi er ude i. Mm. Men det er ikke der, hvor man lige har fokus på det i første omgang. Det er simpelthen, at man skal have fokus på den lille, selvfølgelig. Mm. Men når man så har fået lidt mere overskud, så begynder man at lave sådan nogle små bitte pumpeknib. Pumpeknib, pumpeknib. Altså så bækkenbunden er stille og roligt kommer i gang. Når man laver beknip så øger man blodcirkulationen ned til sit underliv, og det gør faktisk, at underlivet det hele hurtigere efter en fødsel. Så det er en anden øvelse, end den, man har været vant til at lave? Ja, ja. Altså, ja. ja du ved jeg ikke, hvad man til er vant til. Altså den med blåbæret? Ja ja, 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 Men det er stadig det samme, du skal have fat i. Okay. det samme. Ha' en fornemmelse omkring ringmusklen. Bare små pumpeknib, okay. man laver. Så kommer der gang i, i blodcirkulationen.
1: Ikke? Nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, <coughs> at man har rigtig, rigtig ondt, eller... Det havde jeg i hvert fald, da jeg havde følt første gang, de første par uger. at, at den der smerte en meter på, om man skal, må gå i gang, også selvom det gør ondt? Man skal simpelthen i gang med det samme, eller? Ah, man skal altid lytte efter sin krop. Din krop, den fortæller dig rigtig mange ting.
2: Jeg kan huske, når du siger det der, lige efter jeg havde født, altså jeg kunne ikke mærke noget som helst dernede. Så øhm, altså, det var ren ønsketænkning, hver gang jeg tænkte, ah, nu skal jeg knibe, der var helt bedøvet nede efter den der fødsel. Så, øhm, så mærk efter, har du smerter, så skal du selvfølgelig ikke blive ved med at, at, at lave kni, fordi det giver ikke mening, at man bliver ved med at provokere noget. Så man, man bruger sin bækkenbund inden for smertegrænsen. Og i hele tiden så bevæger man sig også efter smertegrænsen tyngde fornemmelsen, når man begynder at, at gå ud i det virkelige liv med, med sin barnevogn. Så, så mærker man efter sin krop. Hvad kan den?
1: Ja, hvad er dit råd, hvis... Øhm hvis man slet ikke føler, der er noget. Fordi det synes jeg, jeg kan huske. Altså lige da man havde født de der mm. par uger efter, hvor man godt vidste, at man skulle i gang, så var man sådan... det var nærmest få fat nede. Ja, altså det var nærmest som om, at det var... Mm.
2: Ja, men det er, det er helt naturligt. Det er helt naturligt ikke at kunne mærke særlig meget dernede. Du skal forestille dig, at bækkenbunden under en fødsel, så bliver den, den bliver jo simpelthen udvidet pænt meget. Den bliver faktisk udvidet så meget af din bækkenbund, og den er designet til det. Så, så hvis der har været din jamen så, eller overarmsmuskel, så, så havde den ikke kunne klare den belastning. Så der har været tryk på, at dernede, den har fået en stor fortugning. Og øh, der sidder naver ned i vores bækkenbund, og de er også blevet strukket. Så alt det skal lige have lov til at komme sig. Man bliver ved med at tænke tanken, oh, ja, hvad var det nu med de der knib? Og hvis man har haft fornemmelsen af, hvordan man kniber korrekt, så bliver man ved med at tænke, okay, nu prøver jeg at knibe, og så slipper jeg prøver at og på et eller andet tidspunkt, så begynder der at komme mere og mere forbindelser ned til. Det er ligesom om, at bækkenbunden skal ringes op af vores centrale system her. Så, øhm, så ikke give op. Mm. Ikke give op. Jeg har været der, så jeg ved godt, hvordan det er.
0: Og hvad med at gå? Altså, det er jo også noget, der øh, kan overraske de fleste, inklusiv mig selv. Altså man, man er ude og gå den første tur, og man, man kan ikke gå så langt. Er det godt? Altså øh, ikke, at det er godt at have ondt, men kan der også være noget godt med ligesom at få gang i det, og få noget... Øh, ikke motion, men du med. Eller er det bedre at bare holde det fuldstændig i ro? Ej, ah, det er super
2: godt at komme ud og bevæge sig lidt. Ja, okay. Så, men igen, mærk efter tyngden. Mm. Jeg plejer at sige til de kvinder, jeg har inde, når I, når I nu skal ud og gå første gang, så lad være med at gå ud og så vise barnevognen til, til hele kvarteret. Bare vis det lige omkring blokken. Det er helt fint. Og så kan man nemlig altid når hjem igen, inden den kommer. Det er meget værre, hvis man har gået 10 kilometer ud, og så kommer tyngdenfornemmelsen og smager <laughs> Og så skal man hjem igen. Så er der langt vej hjem, ikke? Ja. Så tyngdefornemmelse, smerter, ondt i bækkenet, det er som regel altid et tegn på. Nu har jeg altså virkelig overbelastet mig for meget, så er det hjem på sofaen og tage en mor for Bækken op, og så lige slappe af. Og bækken op, hvad? Fordi så når du lykker bækkenet op, så tager du tyngden ned for dine din, din bækkenbund. Organerne, så det er en pude under numsen? Ja, ja. ja hvis man kan det, vil det være dejligt. Ja. ja. Det er ikke altid det er realistisk, men altså, om ikke andet, så bare ligge sig på sofaen og lige slappe af, så tyngden ikke er nede på bæk
0: I forhold til, når man har født, og man gerne vil i form igen. Der synes jeg, vi hører rigtig mange forskellige retninger i forhold til, hvornår man må gå i gang, og hvilken motionsform man må gå i gang med. og Skal mavemusklerne være samlet, eller behøver de ikke at være? Hvad lyder din anbefaling?
2: Altså jeg lærer mig meget op af en engelsk guideline, øh, og de anbefaler faktisk, at kvinder de laver low-impact training øh, indtil tre måneder efter fødslen for at skåne bækkenbunden. Og, øh, og det gi- for mig giver det super god mening, fordi når du bruger de her tre måneder på at træne din krop op, inklusiv din bækkenbund, så har du også fokus på, øh, på dine mavemuskler. Det er aldrig sundt at ligge og lave en hel masse mavebøjninger, hvor man træner sexpakken, hvis du overhovedet ikke har nogen kontrol af din bækkenbund neden, Din bækkenbund den er med til at styre og kontrollere hele dit øh, korset. Mm. Så hvis du har et svagt punkt i kroppen, og så begynder at ligge og lave mavebøjninger, så belaster du faktisk din bækkenbund mere. Så ved at lave pilates, yoga, øh, efterfødselsgymnastik på en mild blid måde, jamen så kan du faktisk træne musklerne op i resten af din krop, og så kan du være klar til at tage ud, og så lave en lille løbetur til at starte med og se lige mærke efter, okay, hvad sker der i min krop? Og så skal vi altid huske på, at vi er meget forskellige også kvinder. Altså, der er jo nogen, de bliver tunet i løbet af split del af sekund, var jeg ved at sige, og så er der nogen, hvor de bare er længere tid om det.
0: Og nu du siger det der tyngde for neden, mm. det, så kommer jeg til at tænke på, øhm, på det her nedsunkne ja, underliv, som er en betegnelse for, at, at underlivet falder, ja, falder ned. Og som rigtig mange
2: oplever. Ja, altså efter en fødsel, så har langt de fleste, op til 50 procent kvinder, har en nedsøgning i en eller anden grad efter en fødsel. Det er helt normalt. Mange kvinder går sådan lidt i panik over det. Gud, nu nu er der helt anderledes dernede. Men man skal lige sådan... Hvordan ved
1: man det? Altså er det noget, man kan se?
2: Nogle kvinder kan faktisk se det. Uh, og andre, de, øh, jeg sige, det jeg typisk hører, det er, at kvinder, så står de ude i badet, så vasker de sig neden, og så lige pludselig så mærker de noget. Altså nogen, der siger, der at der, ligesom, der er et hønseæg dernede, og så går de lidt i panik. Hvis de siger hønseæg, så, det, så er det måske også lidt mere en, en lille nedsynkning. Men en lille nedsynkning, det, det har langt de fleste, og det er der, hvor vi skal have vores bækkenbånd ind. Fordi det er den, der ligesom lukker af og støtter vores organer og holder dem op på plads. Mm. Endnu en rigtig god grund til at fokus på den her bækkenbund. Øhm, og nedsynkningen, og ja, det var mange ting, det kan både være en nedsynkning af forvæggen. Vi har, vi har vægge mellem vores, øh, vores, hvad hedder det, øh, vores skede og så vores blære, og så har vi en, en lille væg mellem vores skede og så vores øh, tarmsystem. Så, så det er både den væg fortil, og så den bagved, bagved, der kan være en udfordring, og så kan det så også være vores øh, livmor, der er sunket lidt ned. Men, men vi skal have fokus på bækkenbunden ligegyldigt hvad. Okay, og det kan man godt træne op igen? Øhm, det kommer an på, hvor, hvor, hvor meget der er sket dernede. Okay. Altså en, en lille grad, en moderat grad. Du kan, ikke, du kan aldrig få væggene til at blive hvad skal man sige, repareret igen, fordi det er, jo lige, det, er, det er en lille skade, du har fået. Og det, det, altså, det er stadigvæk det helt almindelige, når mm. der er, man er født. Øhm, bækkenbunden den er med til at støtte det op, så det ikke bliver forværret. Og så hvis vi holder tarmsystemet i gang, undgår forstoppelser, bevæger os, det er motion, det er fantastisk, det har så mange side motion, så øhm, så kan du faktisk, hvad skal man sige, undgå at det bliver her. Og efter en fødsel så går der, jamen, der går jo lang tid før at vores krop den bliver sådan nogenlunde normal igen.
1: Jeg tænker på at nu har du jo hold, hvor du har kvinder der har meldt sig til decideret bækkenbundstræning. Ja. Hvordan er stemningen på sådan et hold?
2: Det, det er meget forskelligt, fordi nogle kvinder, de er meget åbne omkring, at de har problemer. Og, øh, og hvis man bare har en af de kvinder med på sit hold, så er det en fest. Fordi så begynder de ligesom at lukke op for posen, og så fortælle, okay, hvad er der af problemer her? Jeg er ikke bange for at fortælle. Hmm. Og så begynder de andre stille og rolige at komme og byde ind. Altså, jeg har jo haft nogle kvinder, hvis man har snakket sex på holdet, fordi man kan sige øh, bækkenbundet, som vi snakket med at fortælle om, så har den jo... Øh, ret stor indflydelse på vores sexliv. Og øh, hvis der så er en kvinde, der begynder at fortælle, wow, efter jeg begynder at lave knibeøvelser, så er mit sexliv, det er blevet virkelig bedre. Altså, wow. Og så er der en, der sidder, det er helt, det er helt fantastisk, at der er nogen, der vil fortælle omkring det her, fordi jeg har altid troet, at det var mig, der var et eller andet galt med. Så, så det er mega fedt, det der med, at der er nogle kvinder, der bare, uh. og man skal, også, altså man skal jo også sige, jamen, der er nogle kvinder, der ikke er den der frembusne type der, ikke også, men det hjælper altid, der er nogen, der tør, der tør sige noget.
1: Øhm, altså kvinder bliver jo ældre og ældre, når de får børn. Har, har det også noget at sige med, med status på vores øh, på vores bækkenbund?
2: Altså man kan jo sige, at al vores muskulatur i kroppen, det går jo forfald efter at vi bliver, jeg tror faktisk, allerede 20-25 års alderen. Og så kan man jo tænke, hmm, jeg blev mor som 40 år, jeg <laughs> kan vide, hvordan er mit underliv så har det ikke. Altså vores bækkenbund der er jo også en muskel. Men jeg har det sådan lidt, og det er med muskler i hele kroppen. Use it og lose it. Og det er det samme med bækkenbunden. Hvis man sætter fem minutter af om dagen, og sætter, hver gang man laver noget i sin hverdag, når man løfter sit lille barn, når man har født, så tænker man lige, oh, jeg skal altså lige knibe samtidig med at jeg løfter, fordi det er her, der kommer belastning på min bækkenbund. Mm. Så hvis man kan få indarbejdet det som skal man sige, en rigtig fed rutine, når det er, der kommer belastning på, Ja. så træner du rent faktisk helt gratis din bækkenbund i løbet af en dag. Så hver man løfter noget. Men kan der være forskel på, at man står op og sidder ned?
0: Eller ligger ned, som du sagde, inden ja. man falder i søvn?
2: Ja, altså når du ligger ned, så er det helt klart nemmest for mange kvinder at fange bækkenbunden. Ja. Så, så hvis man har en bækkenbund, som trænger decideret til træning, så vil jeg altid tænke, okay, start med at ligge ned. Mm. Så kan man stille og roligt begynde at komme op og sidde, så kommer der lidt mere belastning på bækkenbunden. For at til sidst at komme helt op og stå, og måske begynde at sætte noget mere bevægelse på. Der må også godt komme bevægelse på, når man ligger, så begynder det at blive meget sværere at fange bækkenbunden. Mm. Men op og stå, begynd at gå, kan man fange bækkenbunden under bevægelse? Altså, så skal man lige tænke den tanke videre. Jamen, hvis man nu skal ud og løbe, og man ikke kan fange nogen som helst bækkenbund, bare det, at man flytter det i en ben, hvordan er det så at komme ud og løbe en tur? Har du nogle problemer her, når du er gravid? Altså med at tisse bukserne? Ja, eller mærker at du, at det tynger for neden? Det gør det som regel, når man er gravid.
0: Ja, det gør det jo sådan ja. lidt automatisk. Altså, øhm, nej, jeg synes ikke... Øh. Hvad når du hoster? Øh, jeg har nok ikke hostet så meget. Jeg har, jeg har tisset lidt i bukserne en enkelt gang, <laughs> fordi jeg virkelig skulle tisse.
2: Ja, men hvis man virkelig skal tisse, kan man tisse vist, ja. så er det okay, ikke? <laughs> ja. Ja. ja, men ellers ja. ikke. nej. Så, men, men hvis der er, at man har de her problemer, hvor det er, at man kan mærke, at okay, der kommer en dråbe eller to, jeg kan ikke nå på med mindre, at man har gået rigtig mange timer og har en overfyldt blære, øhm, og det er et issue ens hverdag, så kan man sige, så kan det være, at man skal sætte fokus på sin bækkenbund. Så, så længe man ingen problemer har overhovedet, så synes jeg, jeg synes ikke, man skal opfinde et problem, som ikke er der. Det, men, skal man,
1: men skal man træne den, selvom man ikke føler, der er et problem? Det skal man vel ikke.
2: Jamen, man kan begynde at tænke, okay, bruger jeg min bækkenbund? For eksempel, når jeg løfter, bruger jeg min bækkenbund? Når, ja, hvad kan det være? Når jeg er i træningscenteret, jeg sidder og laver benpress, kan jeg mærke, tænder vi en bækkenbund der? Hvis den gør det, jamen wow, så har man en bækkenbund, som bare kører af. Så det handler også om at kunne mærke den og ja, være i kontakt med den? Mærke den, ja, lige ja. præcis. Ikke? Og man sammen med sin mand, så kan man jo lige spørge, kan du mærke, når jeg kniber, han har en rigtig god feedback. Ikke? Fordi altså, han skal nok sige, ja, det kan jeg. ikke? Så øh, det er jo fantastisk, hvis man kan få ja. <laughs> Ellers så skal man træne sin bækkenbund, hvis sådan intet kan mærke. Ikke? Ja.
0: Ja. Jeg har hørt mange kvinder sige, at efter første fødsel, har, har der ikke været nogen problemer med deres bækkenbund. Men så efter anden fødsel, så sker der noget. Og det er dem, der siger, hus nu bækkenbunden, hus
2: nu knibeøvelserne. Hvad er din erfaring med det? Altså jeg tænker, at det hænger meget sammen med, at til første fødsel, der er du i langt bedre form, end du er, når du føder anden gang. Man har ikke særlig meget tid som mor til at nå at få toptunet både bækkenbund og krop fra, ja, fra tiden fra første fødsel til anden fødsel, og det tror jeg gør udslaget. Så, så hvis der er man... Jeg kunne have lidt mere overskud til at sætte fokus ind på at få, øh, få bygget bækkenbundsmuskulaturen lidt op igen efter første fødsel. Så tror jeg det er givet rigtig godt ud, når man skal i gang med at føde mm. anden gang også. Mm. Mm.
1: Nu har vi snakket om alt det, man skal. Er der nogle ting, man ikke må, eller som man ikke skal? Altså en træningsform eller nogle øvelser, man, man ikke må lave i starten?
2: Altså jeg var nede, i, ja, jeg går tur nede på Strand om morgenen, og øh, her i, var det i går morges, der stod jeg sådan, var der ti barnevogne, der stod, og en instruktør, og øh, nybagte møder, jeg kunne se børnene, jeg tror, de har været tre-fire måneder gamle, de her unger. Og øh, kvinderne, de skulle gå ned i squat med børnenes vægt, og jeg gik helt i koma, for jeg tænkte bare, okay, der er en instruktør, ja, der synes jeg helt klart, det er instruktørens øh, ansvar at fortælle, okay, man skal nok ikke gå ned i squat, Uden at nævne bækkenbunden for det første, og så squat bare en enormt dårlig idé, synes jeg, øh, når det er, man har født, fordi vores bækkenbund den slet ikke er klar til det endnu.
1: Altså nu vil jeg jo sige, at squat ville være det første, jeg vil gøre, fordi ens, ens baller jo øh, kan blive lidt flade efter sådan en graviditet. Så, så det er jo egentlig meget rart at vide. Hvad vil du så gøre i stedet for at balletræning? Jamen man kan jo lave mange former for ballettræning. Man kan jo ligge ned på gulvet på alle fire,
2: hvor der slet ikke er tyngde på bækkenbunden. Altså, så er øh, ja, squat, jeg vil nok sige, at man får nogle flotte baller af den, men ikke som, øh, som førstevalget.
1: Men det er vel egentlig det også, altså det er jo sådan en ekstremt nørdet træning, ikke? Altså det synes jeg da, det der med bækkenbund og den indre mavemuskel, det er, det er jo nogle muskler, man næsten ikke normalt er i kontakt med, med mindre man får at vide præcis, hvor de ligger. Ja, det er rigtigt. Og det kan
2: være rigtig svært for mange kvinder at så finde ud af, hvad er det egentlig lige præcis, jeg skal gøre her. Mm. Ja, fordi det er jo også
0: et spørgsmål Hvis du ligger til en uh, pilates-time, og så du skal du have fat i de der helt små
2: muskler, man tænker, at det her det kan jo gøre godt for noget. Forestil dig et hus, det vil du murer. Og så de små muskler, det er cementen mellem alle murstenene Og de store muskler, det er murstenene Så vil du altid starte med at lime huset sammen med cementen. Og så kan du bygge på med de store muskler bagefter. Og det er det, der er en fordel ved at gøre, lige efter du er født. Sørg for, at du kommer i gang med de små muskler, så du har en, et godt udgangspunkt. Og så kan du bygge på med, med de større muskler. Mm. Med, med, med det, der har intensitet træning, som du er ude i. Ikke? Ja.
0: Tak fordi, at du gjorde os klogere på bækkenbunden, Jerni. Vi er i hvert fald to, der skal huske vores fem minutters bækkenbundstræning
2: dagligt. Ja, det er så lidt. <laughs>
0: Denne podcast var sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk.